0: Polacjuwa.
1: Zgodnie z zapowiedzią jesteśmy i my w ten śnieżny wieczór. Śnieżny wieczór 6 grudnia. Czy drogie dzieci wiedzą, co jest 6 grudnia?
0: Ja wiem, ja wiem.
1: Mhm, udzielam głosu, proszę wypowiedzcie. Mikołajki. Uuu, tak, mamy dzisiaj Micho- Mikołajki, Michołajki, najchochołniejszy Michołajki. Michołajki, odcinek ze wszystkich, będzie dzisiaj dużo piosenek świątecznych, ale to nie wszystko co dzisiaj mamy do pokazania wam. Mamy trochę filmów, mamy również anime, kto wie o full metalicznym alchemiście ten wie, zobaczymy, to będzie jedyny spoiler na dzisiaj. Poza tym mamy trochę relacji z wydarzeń, więc będzie parę ciekawych gości do posłuchania. No a co, wy może tego nie widzicie, ale my jesteśmy już świątecznie wystrojeni na naszą audycję. Jest idealnie, jest czerwono, jest śnieżnie, niestety standardowo nie mamy herbatki.
0: No, mamy za to tutaj taką, wy też nie widzicie, mamy taką jemiołę. Y... O, faktycznie jest. Kuba? Tak? Do dzieła. Okej. Okay. już
2: pistolet na stół wyrzuć w kąt Na całym świecie są faszyści którzy nienawidzą innych rąk Nie, nie, nie Nie
3: Nie wszystkich możesz zabić To niemożliwe, uwierz mi Nie, 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 nie Za dużo możesz stracić bo takie krótkie są nasze dni Zawsze jest powiedzieć nie
0: To jest film. A o filmach? Kto mówi, Kuba? Powiedz, kto mówi o filmach?
1: Myślę, że nasza niezastąpiona Zosia Walder, która tu opowiada nam już od dłuższego czasu o filmach różnorakich.
4: Witam ponownie.
0: Witamy ponownie. Powiedz, jaki film tym razem nam przytoczysz?
4: E, dzisiaj przytoczę film, który jest prequelem do Igrzysk Śmierci i nazywa się Balada Ptaków i Węży.
0: Uu, brzmi melodyjnie. Czy to musical?
4: Bardzo ciekawe, że to powiedziałeś, ponieważ w tym filmie jest bardzo dużo muzyki, przez to, że jedna z głównych bohaterek należy do grupy muzycznej i bardzo dużo śpiewa.
0: A to jest prequel do Igrzysk Śmierci, tak?
4: Tak. Dokładnie dzieje się to 64 lata przed wydarzeniami, które znamy z wcześniejszych filmów i opowiada to o dziesiątych głodowych igrzyskach.
0: Dziesiątych głodowych... Opowiesz mi więcej, na czym to polega, bo ja nie jestem zbytnio zaznajemany z tym światem. Tak, ja muszę
4: przyznać, że też nie jestem jakąś wielką fanką całej serii, ale żeby obejrzeć ten film, nie trzeba znać wcześniejszych filmów, no bo jest to właśnie prequel. Jeżeli chodzi o fabułę, Igrzyska Śmierci były karą dla dystryktów za to, że zrobiły one powstanie. I powstanie, to tą wojnę, która rozpoczęła powstanie, wygrał Kapitol. Więc igrzyska śmierci były takim corocznym wydarzeniem, które miało ukarać po prostu ludzi z kapitolu, żeby już nigdy nie powstali, znaczy z ludzi z dystryktów, żeby już nigdy nie powstali przeciwko władzy. I dziesiąte igrzyska są o tyle wyjątkowe, że przestaje, zaczyna spadać oglądalność tego wydarzenia. I żeby to zmienić, nasz główny bohater, młody Snow, którego znamy jako późniejszego dyktatora w oryginalnej serii postanawia postawić na komercjalizację tych igrzysk i zrobić z nich wielkie wydarzenie, widowisko.
1: Czyli to jest kolejny raz, jak po prostu film, czy serial jako głównego bohatera stawia złola jakiegoś takiego z oryginalnym. Z
4: tak, z oryginalnej części zł. W tych w tej części konkretnej, taki bardziej antybohater. Widać jego przemianę. Aha. Ponieważ on tutaj. St- ma bardzo dużo trudnych decyzji do podjęcia.
0: Na przykład?
1: Spoilery, prosisz się o spoilery. Proszę, to akurat to jest, jest w zwiastunach,
4: więc myślę, że nie jest to spoiler, że pochodzi on z niegdyś szanowanej rodziny, jednak nazwisko Snowów no, trochę podupadło i cierpią oni biedę. Więc mimo, że pochodzi on z wysokiego rodu, no to musi się jakoś wkupić w tą arystokrację i żeby zdobyć pieniądze na dalszą naukę, musi wygrać konkurs, który zorganizowała jego uczelnia. Polega on na tym, że uczniowie zostają mentorami trybutów, czyli uczestników tych igrzysk. No i on dostaje właśnie dziewczynę z 12 dystryktu.
0: I że tak powiem, mentoruje?
4: <laughs> mentoruje, nawet bardzo dobrze, ponieważ no, ta dziewczyna nie przypomina Katniss, ma zupełnie inny charakter, jest trochę szalona, należy właśnie do grupy muzycznej i bardzo ładnie śpiewa. Więc mimo, że fizycznie no nie stanowi zagrożenia dla reszty uczestników igrzysk, no to właśnie można wykorzystać tą jej mm, sławę, którą może zyskać poprzez właśnie śpiewanie i wkupienie się w łaski widzów.
1: Trochę trochę oportunistycznie to brzmi. Teraz wykorzystam tę dziewczynę, żeby zyskać sławę, chwałę i pieniądze.
4: Tak, równocześnie... No, ta dziewczyna może dzięki temu po prostu przeżyć tej To
1: Też prawda. Tak zwany kontrargument. Oczywiście Bro. nikogo
4: nie zaskoczę, że pojawia się tu wątek miłosny. Jednak na szczęście jesteśmy pozbawieni tego okropnego trójkąta miłosnego, który był mankamentem oryginalnej serii. Tutaj yy, nie ma kolejnej kandydatki do jakichś miłosnych westchnień.
1: Właśnie, tu chciałem się zapytać, czy aby na pewno nie ma, bo czy ten film nie ma we żadnych planowanej kontynuacji, jakiegoś rozwinięcia serii, którą zapoczątkował?
4: Tego nie wiemy, ponieważ jest on na podstawie książki, więc jeżeli autorka zdecyduje się napisać kolejne części, to być może dostaniemy kolejne filmy.
1: Kocham sequelę, prequel i... Czyli może jeszcze będzie Trójkąt Miłosny.
4: Może tak, ale właśnie ten film, ja bym powiedziała, że jest najlepszy z całej serii, ponieważ ma najbardziej złożone postacie.
0: To Jest znaczy...
4: Główna postać właśnie Snowa, cały czas zastanawiamy się o co mu tak naprawdę chodzi, jakie są jego pobudki. No bo on zaczyna mu zależeć na tej dziewczynie, a równocześnie no, organizuje on te igrzyska, tak, sprawia, że one mają oglądalność. I tutaj pokazuje to, jak my byśmy się zachowywali w takim państwie totalitarnym i zostawia nas z wieloma przemyśleniami.
1: Ogólnie Igrzyska Śmierci właśnie uderzają w takie klimaty przemyślenie, no ja dystopijnymi.
0: Tak, właśnie zawsze myślałem, że to jest taki, taki idealny przykład tej takiej dystopii young adult, nie? Ale a propos właśnie tego filmu, bo ja słyszałem, że, że gra w mm-hmm. nim Peter Dinklage, nie? Co tak. ciekawe, on tam się przyczynił chyba, do jego postać do stworzenia tych igrzysk, coś takiego,
4: tak, on był prekursorem I tego pomysłu.
0: Ciekawe, bo idąc z tą logiką, można powiedzieć, że Peter Dinkley już drugi raz w drugim świecie filmowym uprzykrza życie Jennifer Lawrence.
5: <grym> tak,
0: tak właśnie się dzieje. Nieskończone <grym> zmagania
1: aktorskie nigdy, jak widać, się nie skończą. Żeby obejrzeć się znowu na wielkim ekranie, to będzie trzeba sięgnąć po balladę ptaków i węży. Dzięki za, się, za opowiedzenie o filmie. A co, teraz faktycznie, faktycznie chyba lecimy ze świąteczną piosenką. Jest to faktyczny fakt. Faktyczny fakt.
6: You can't take my past. You can't take my history. You could take my paw. But his name's a mystery.
7: Nothing you can take from me was ever worth keeping. Oh, nothing you can take was ever worth keeping. Thinking you can have mine Thinking you're in control Thinking you'll change me, maybe rearrange me Think again if that's your goal Take was ever worth keeping.
0: Wydarzenia.
1: Kurde, miało wyjść inaczej z tą piosenką. Słuchaj, no pomyliłem się, śnieżynki mi przetrofały. Co tu się
0: wydarzyło,
1: że tak powiem? Wydarzyły się wydarzenia, właśnie o nich będziemy rozmawiać teraz. Będziemy rozmawiać o nich z Olą Kaczmarek. No, jakie wydarzenie będziesz chciała nam zrelacjonować?
8: No to ja bym chciała wam zrelacjonować wydarzenie, które odbyło się w zeszłą sobotę w naszym uniwersyteckim centrum filmowym na kampusie. To znajduje się w bibliotece. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą. i Ja nie wiedziałam, więc wynikła z tego śmieszna sytuacja, że biegłam na to wydarzenie ze skm do końca nie wiedząc, gdzie, gdzie idę, ale znalazłam.
1: Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda biblioteka, to jest ta stacja kosmiczna pośrodku kampusu. To jest to
0: takie miejsce z, ty- z tymi... Tak, y- z tymi turbinami wiatrowymi z tymi, na wokół, no, no Z książkami. Mm-hmm. Dobra.
8: Tak, y- mają tam książki i właśnie w zeszłą sobotę było tam... Spotkanie, spotkanie z youtuberem o Niku Piofli. No i oprócz o nagrywania filmów, tworzy on też muzykę i czasem też coś pisze. No i o tym bym chciała opowiedzieć, bo spotkanie było w zasadzie pierwszym takim zorganizowanym faktycznie spotkaniem z nim. No przyszło o dziwo całkiem dużo osób, znaczy... No nie wiem, dla mnie nie było to zaskoczenie, a dla samego zainteresowanego było. Spotkanie przebiegało w formie wywiadu i przepla- przeplatanego projekcją filmów na dużym ekranie, więc w sali kinowej mogliśmy zobaczyć filmy, które normalnie można zobaczyć na YouTubie.
1: brzmi no na epicko. wielkim ekranie, słuchaj no. A w jakie gatunku filmy, jakie on typu dzieła robi?
8: No więc są to filmy opowiadające o horrorach różnego typu. No, o analog horrorach, o fundacji SCP. Jeśli ktoś nie wie, czym jest fundacja SCP, to pozwolę sobie wyjaśnić chociaż skrót, ponieważ SCP jest to skrót od Secure Secure Capture Protect. Chodzi o to, żeby złapać różne dziwne anomalie, tak żeby... No, normalnym ludziom nie zdarzyło się spotkać różnych dość niebezpiecznych zjawisk tak na co dzień.
1: I jak rozumiem to jest właśnie jeden z przedstawicieli tych analog horrorów, o których on robi filmiki, tak? Czy w jakim sposób to działa? Jak byś sprecyzowała ten gatunek analog horrorów?
8: Ojej, analog horror to są horrory, które są tworzone na podstawie, no zacytuję powiedzmy jego słowa, nostalgii za czymś, czego nigdy nie nie doświadczyliśmy. I są to na przykład takie nagrania, które są stylizowane na kasetę VHS, która jest zniekształcona przez jakieś horrorowe wydarzenia.
0: Kaseta VHS to faktycznie coś, czego większość z nas chyba nie doświadczyła.
8: (grym) Znaczy wiesz, można znaleźć takie nagranie na YouTubie, no powiedzmy, posłużę się tutaj przykładem takiego analog horroru, który się nazywa Mandela Katalog. O tym też nagrywał właśnie ten youtuber. No to tam te materiały, duża część tych materiałów jest stylizowana właśnie na takie materiały dla ludzi, takie ostrzegające, powiedzmy. Stylizowana to to na.
0: To są materiały dla.
8: Są to stylizowane materiały ostrzegawcze, tak jakby ci puścili alert bombowy w telewizji. Coś takiego. Tylko, że właśnie ostrzega to przed anomaliami, które się zdarzają w tamtej alternatywnej rzeczywistości.
0: Brzmi co? Chyba taki był zamysł w Nordinie. Mamy święta, mamy Mikołajki czy Halloween, kolego. Spokto
1: się every day. W każdym razie, czyli to spotkanie polegało na tym wyświetlaniu jego filmów, a potem była rozmowa z autorem, tak?
8: Rozmowa z autorem przeplatana filmami. Mm.
0: Czy on dosłownie siedział w rogu ekranu i komentował? Jak to youtubera przystało?
8: Nie, siedział przed nami.
0: Wspaniale. A przed nami dosłownie wywiad.
8: O, krótka rozmowa właśnie z naszym gościem. A potem piosenka, która została zasugerowana przez jego samego.
9: Zajmujesz się tworzeniem materiałów na YouTube w kontekście horroru, analog horroru i fenomenów internetowych.
8: To było spotkanie z widzami i jakie są twoje wrażenia i odczucia po tym spotkaniu?
9: Było zdecydowanie więcej niż pięć osób, co było dość dużym zaskoczeniem, ale nie, przyjemna atmosfera. Ludzie, którzy... No ewidentnie wiedzą, po co przychodzą, znają się z moim kontentem, i miło mi było w końcu ich zobaczyć. Bo tak naprawdę mam bardzo rzadko okazję widzieć się z tymi ludźmi. Super było. Jaka
8: jest Twoja ulubiona rzecz w byciu YouTuberem?
9: To nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze. Jakbym miał powiedzieć, co najbardziej cenię w byciu YouTuberem, to święty spokój, że nie biją mi na chatę. Anonimowość, to jest bardzo fajne. Nie mam problemu z tym, że jakakolwiek rozpoznawalność miałem, bije w klatę. I guess that's it.
8: Dobra, jaki jest Twój ulubiony film na kanale albo jakiś... Taki projekt, który bardzo chciałbyś zrealizować, a którego jeszcze nie miałeś czasu.
9: Wydaje mi się, że wcześniej wspomniane przeze mnie na spotkaniu walki z CPI są takim moim konikiem, bo to totalna fikcja, totalne wzięcie dwóch różnych rzeczy, które nie powinny się ze sobą spotkać i dorobienie do nich całkowicie własnej fabuły, gamifikacja tak naprawdę opowiadań, które z grami nie powinny mieć nic wspólnego, więc taka abstrakcja, takie bawienie się formą jest dla mnie czymś bardzo przyjemnym po prostu.
0: Teraz dalszy ciąg epickich wydarzeń w kolacjówie. Z wami jest Nordin Sekar i... Jakub Sopyło. Panie Jakubie Sopyło, chyba oszukałeś nas już po raz drugi co do piosenki.
1: Ja się do niczego nie przyznaję.
0: A ja, ja umywam ręce. A ja jestem zmuszony ukarać cię i za karę w tym segmencie będziesz gościem, a nie prowadzącym o...
1: To straszne. No a dobra, już mogę się przyzwyczaić w takim razie do nowej roli. No to dawaj gościu. Dobra, gościu, do gościu? gościu. W takim razie teraz będę opowiadać o gdyńskim slamie. Slam odbył się tydzień temu, we wtorek, w, w Gdyni, w szko- w tym teatrze muzycznym, boże. W mózgu szukałem szkoła w muzyczna i wiedziałem, muzycznej? że coś
0: nie działa. A to nie była szkoła filmowa? Tak? No, byłem tam z tobą przecież. Widzicie. I dlatego właśnie jest dwóch gości. Dwóch
1: gości w jednym studiu. W każdym razie, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest slam, jest to bardziej performatywna forma przedstawiania wierszy, jakbym to określił. Ludzie w czymś w rodzaju pojedynku wierszowego stają naprzeciwko siebie, mówiąc swoje poematy i wtedy na podstawie głosów publiczności ocenia się, kto przejdzie do dalszej fazy zmagań. Ten, kto zostanie na sam koniec, wygrywa jakąś
0: nagrodę. W tym przypadku było to 500 złotych. Całkiem sporo. Całkiem, całkiem sporo. To prawda. I co, Kuba, powiedz, wygrałeś?
1: Muszę niestety powiedzieć, że nie zająłem jakiegoś chwalebnego miejsca, ale pomińmy ten fakt, ponieważ same doświadczenie było bardzo ciekawe, wstęp był całkowicie wolny i każdy zainteresowany mógł tam wejść. Też na miejscu można było spotkać naprawdę wielu wspaniałych ludzi, którzy są zainteresowani pasją, jaką jest pisanie wierszy. Też chcę powiedzieć wszystkim, że slam nie jest czymś, co istniało tylko tam, że to nie jest coś, co istniało tam po raz pierwszy. To już była która Edycja tego, a ogółem w Gdańsku jest wiele tego typu podobnych wydarzeń. Sama ta tradycja slamowania, jak czytałem, zaczęła się w Ameryce, w pubach w ogóle. Tutaj też raczej to się rozgrywa na przestrzeni pubów i kawiarni, z tego co przeglądałem po wydarzeniach z naszego pięknego trójmiasta. Więc każdy chętny spróbować swoich sił ma drogę wolną. Nawet Nordin mógł tam przyjść i nawet jak nie próbował się ze swoimi wierszami, mógł pomóc w liczeniu głosów. Świetnie się liczyło
0: głosy. Powiedz tobie, powiedz nie tobie, tylko powiedz ty, Jakubie, czego tobie dobrze się słuchało? Czego mi dobrze się słuchało? Było tam dużo
1: do posłuchania, ponieważ wszystkie typy tekstów, jakie tam były, to dużo by było wymieniać. Były osoby, które bardziej by mówiły prozą poetycką, były wiersze krótkie, wiersze białe, wiersze rymowane, a jeden zwycięzca, z którym również przeprowadziliśmy krótką rozmowę i będziecie mogli potem posłuchać, nawet pochwalił się swoimi umiejętnościami rapowania. Więc to też naprawdę jest szeroka gama tego, co możemy się spodziewać po tego typu wydarzeniu. Hmm. według mnie warto spróbować, naprawdę jest to coś, coś, co nie jest jak konkurs jednego wiersza, to nie jest jak konkurs recytatorski w szkole, tylko właśnie dużą formę się stawia na tą performatywność, na to, żeby ten wiersz, to zabrzmi nieco kolokwialnie, ale żeby ten wiersz w jakiś sposób sprzedać, żeby pochwalić się innym swoimi umiejętnościami, nie dość, że pisania, to jeszcze prezentowania, ale o tym już chyba bardziej porozmawia osoba, która to organizowała.
10: Dla mnie slam jest jako dla prowadzącego taką ciekawą przestrzenią, w której ja się mogę zapoznać z nowymi wierszami, pomysłami ludzi na to, co oni chcą światu przekazać, bo nie ukrywam, że jestem nieco, nieco starszy od osób, które przeważnie na slamach występują, chociaż do tej specyfiki gdyńskich islamów należy na pewno zaliczyć to, że tu się pojawiają osoby bardzo młode, nie wiem, dwudziestoletnie i pojawiają się osoby, nie wiem, w wieku lat 80, które po prostu swoje wizje poetyckie przedstawiają w takiej formule no kontaktowej powiedzmy, bo w poszczególnych rundach osoby czytają parami, ta osoba, która dostaje więcej głosów, której dokładnie tekst dostaje więcej głosów, przechodzi dalej i bawimy się tak długo, aż jedna osoba zgarnia całą pulę, czyli w tym przypadku akurat ufundowane przez Gdyńskie Centrum Filmowe 500 zł.
7: Slam to jest wyrażanie siebie. Dla mnie slam jest to forma performatywna, pomieszczenie poezji, teatru, I w formie performatywnej, nie jest to konkurs jednego wiersza, w formie performatywnej odbieram to jak Inni występują i w podobny sposób sam występuje.
10: Odbiorcą właściwie może zostać każdy, kto chce posłuchać wierszy, bo tak naprawdę uczestnictwo w slamie do niczego nie zobowiązuje, bo nawet głosowanie jest dobrowolne. Jest to o tyle ciekawa formuła konkursowa, że tutaj cała publiczność jest jurorami, więc każdy może podejmować swoje decyzje i składowa tych głosów daje jakiś wynik ostateczny. A myślę, że jest skierowany do poetów, którzy traktują mi poetę jak poezję poważnie, Średnio poważnie, czy też całkowicie niepoważnie, bo widać po dzisiejszej nawet edycji, tak jak po większości edycji tego typu konkursów, że mamy tutaj teksty, nie wiem, raperskie, mamy tutaj naprawdę takie jakieś poważne wiersze i mamy jakieś takie rozważania, które momentami na przykład bardziej przypominają coś na kształt, nie wiem, prozy poetyckiej niż wiersza. Także naprawdę myślę, że, że każdy, kto lubi literaturę, na slamie znajdzie coś dla siebie i taka formuła myślę, że się sprawdza po prostu. Czyli pan Wojciech Boros. Wow. Wyzwy... zwycięstwo jest?
1: Zwycięzca przedstawił mi się jako Pablo, swojego imienia i nazwiska nie chciał podawać. O, tutaj widzę, że zaawansowane umiejętności stalkerskie w takim razie.
0: Znam jego sekretną tożsamość. Możesz się nim pochwalić w takim razie. Paweł Rogiński.
1: Tak, my w takim razie poza znajomymi ze Slamem lecimy dalej i już wychodzimy z sekcji wydarzeń. Będziemy szli nieubłaganie w stronę polecajki.
7: following the. I was following the. I
2: was following the. I 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 was following the.
0: Polecajki.
1: Zgodnie z zapowiedzią
0: polecajki.
1: Z nami Marta Miszewska i co polecajku, kaka kukuje, Polecajku,
0: kukukujesz.
11: Polecajku, kukukuję wam jedną z moich ulubionych serii w całym świecie, a mianowicie Fullmetal Alchemist, ale to uwaga, Brotherhood. Hmm. Ponieważ ta, powiedzmy, ta opowieść ma trzy wersje. Jest to anime, więc oczywiście jest manga. Jest wersja, która się nazywa po prostu Full Metal Alchemist. I ona pod jakimś czasie odchodzi od mangi i tam się dzieją rzeczy dziwne, bo pewien austriacki malarz tam się pojawia. Uroczo. Trzecia wersja to jest najlepsza wersja, najbardziej trzymająca się mangi i to jest właśnie Full Metal Alchemist Brotherhood. Stworzona przez Hiromu Araka, Arakawe. Tu się bałam, że pomylę to nazwisko. Historia dzieje się w fik- fikcyjnym państwie Am- Amestris. Tu jest tyle nas, że ja już się mogę łatwo zgubić. Jest to świat, w którym funkcjonuje bardzo ciekawy, powiedzmy, system magiczny, nie do końca magiczny, bo jednak to jest nauka, a mianowicie ta alchemia. E, istnieją alchemicy, którzy potrafią stworzyć, no można powiedzieć, coś z niczego. E, zakłada to, że jeżeli, zakłada ta, ten sposób, że jeżeli znasz skład jakiejś substancji, nie wiem, wiesz, z czego jest drzewo zrobione, i masz jakieś części składowe drzewa, możesz stworzyć sobie drzewo, możesz stworzyć złoto z niczego, możesz stworzyć, nie wiem, jeżeli masz materiały, które są potrzebne do stworzenia radia, możesz sobie zbudować radio. Po prostu trzeba znać odpowiedni krąg transmutacyjny, narysować go, włożyć w to te rzeczy, dotknąć tego i nagle dzieją się czary.
1: Niesamowite. Pozwolę sobie dodać, że to chyba polegało na zasadzie wymiany, czy tam zamiany.
11: równoważnej wymiany, co jest tutaj bardzo ważne, ponieważ możesz wziąć tylko tyle, ile w sumie dałeś. I tutaj się pojawiają nasi dwójka głównych bohaterów, czyli Edward i Alfons Erlik, którzy po tragicznej śmierci matki, jak to już w anime bywa, postanawiają przywrócić ją do życia. To się dzieje na samym początku, więc to nie jest spoiler, tak
0: Wychodzi im i kończy się wszystko dobrze i szczęśliwie. Oczywiście, Koniec anime. Że nie.
11: Oczywiście, że nie. Uh, oni mieli zaledwie 11 lat i byli już mistrzami alchemii, kiedy postanowili, że to będzie dobry pomysł, żeby wskrzesić swoją matkę, Jednak nie uwzględnili, że dusza jest czymś, za co nie można dokonać tej równoważnej wymiany. Tak więc Edward w związku z tym stracił nogę, a Alfons stracił ciało. A żeby odzyskać Alfonsa, Edward stracił rękę, żeby przyłączyć jego duszę do zbroi. I bracia wyruszają na przygodę, żeby zdobyć ten mistyczny kamień filozoficzny, to już klasycznie no z alchemią związane, żeby znaleźć sposób, jak odzyskać swoje ciała. Przy okazji rozwiązać ten problem, bo jednakże złamali tabu, i muszą przeżyć tą wewnętrzną podróż, żeby sobie przebaczyć, żeby zrozumieć, jak działa świat wokół nich. Jeżeli chodzi o samo to państwo, to nie jest takie normalnie można powiedzieć, ponieważ jest to kraj, w którym władza jest całkowicie przejęta przez wojsko. Przywódca wojska, jest zarówno prezydentem, premierem, ma kontrolę nad parlamentem, czyli jedna osoba ma władzę w całym kraju. Jak
0: już mówiłem, Polskie dwudziestolecie międzywojenne jak już, po prostu. Jak już mówiłem, brzmi uroczo. No. No,
11: bardzo uroczo. Ogólnie jest uroczo. Kocham I są...
0: totalitaryzm w moim anime.
11: Tak. Jest to bazowane, jeżeli dobrze to znalazłam, na Niemczech. Potem się pojawiają postaci, które są z uroczo, Chin, uroczo. z Azji. A... Jednakże tutaj w tym państwie dzieją się rzeczy złe i może się już w pierwszym odcinku widać, co się może zdać na końcu. Jednak ta historia jest najbardziej i tak trzymana przez postacie, których rozwój jest warty obserwowania.
1: A więc jak ktoś chce zanurzyć się w zaintrygowane historie bohaterów związane z alchemią, magią i zamianą dusz,
0: transmutacjami i totalitaryzmem.
1: Myślę, że tym ostatnim nieco mniej. W każdym razie full metal Alchemist Brotherhood będzie the way to go, bym powiedział. A teraz, tak samo jak mieliśmy dwie wydarzenia, teraz mamy, będziemy mieli drugą polecajkę za chwilę. Dziękujemy Marcie, a my idziemy dalej.
6: tyś mał niła,
0: Polecajek, ciąg dalszy, kochanieńcy, kochaniunkie. Polecajkę dziś nam sprzeda Julita Osewska.
5: Cześć, cześć. Przychodzę dzisiaj do was z filmem To właśnie miłość. Myślę, że jest to dość popularny film, więc zapewne wielu z was go widziało lub chociaż o nim słyszało. Ja osobiście widziałam go może z kilkanaście razy.
0: A wiesz co, a wiesz co? A wyobraź sobie, że ja go w ogóle nie widziałem. A wyobraź sobie, że w ogóle go nie zamkuła Znasz ten film.
1: Może tak mnie pod ścianą postawiłeś teraz. Nie, ja ja też nie znam osobiście
0: filmu. My jesteśmy generalnie głupcy, którzy go nie znają.
5: To myślę, że to jest idealny czas po tej polecajce, żeby go obejrzeć, ponieważ jest grudzień, a ten film jest filmem świątecznym. Dlatego jest to idealny moment dla tych, którzy go nie widzieli, zarówno dla was, jak i dla naszych słuchaczy. Opowiada ten film o historii kilku, a nawet kilkunastu bohaterów, którzy przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia już kilka tygodni wcześniej. Każdy z nich przygotowuje się troszeczkę w inny sposób, ale im wszystkim towarzyszy miłość. Miłość do rodzeństwa, do dzieci, do. do ojczyzny, małżonka. Nie, nie, do Ojczyzny akurat nie. Ale również do osób, których nie do końca znają. Może zamienili z nimi tylko kilka słów. Idealnym przykładem jest tutaj jeden z bohaterów, Sam, który jest w sumie dosyć młody, może ma z 12 lat i zakochał się on w swojej koleżance ze szkoły i postanawia troszeczkę się poświęcić w imię miłości, ponieważ on uważa, że ta koleżanka go nie dostrzega. Dlatego postanawia nauczyć się grać na perkusji, aby zagrać na świątecznym koncercie szkolnym, żeby jej zaimponować, ponieważ ona w tym koncercie śpiewa.
1: Czyli to będzie kolejny film omawiany w naszej audycji, w którym będzie duża rola muzyka odgrywała. Muzyka
0: jest wspaniała, muzyka to życie.
5: Szczerze mówiąc, tutaj akurat główną rolę odgrywa miłość, ale muzyka również jest ważnym elementem, bo sam film zaczyna się od piosenki Bilego, filmowego Bilego, która zaraz zresztą będzie puszczona po mojej polecajce. Więc tak, muzyka jest ważnym elementem, ale jeszcze ważniejszym jest miłość.
0: Właśnie wspomniałaś o różnych rodzajach tej miłości, która jest przedstawiona. Czy to jest jeden z tych filmów, gdzie masz takie pomniejsze historyjki, które się przeplatają, coś w tym rodzaju?
5: Tak, tak, tak. Jest tu właśnie tak, jak mówiłam, kilku, kilkunastu głównych bohaterów i ich historie się przeplatają w różnych momentach filmu. Okazuje się, że ktoś kogoś zna, ktoś z kimś jest spokrewniony.
0: To takie kurde drzewko, widzę, po, połączone gałęziami tutaj historii. Ale mimo to możemy
1: wskazać tego Bilego jako głównego bohatera tego, tak? Tak, tak, tak.
5: Tak samo jak ten sam, o którym też wspominałam, hmm. też był głównym bohaterem. I ci wszyscy bohaterowie, to jest właśnie wspaniałe w tym filmie, są grani przez światowej sławy aktorów. Przeróżnych, których znamy z różnych produkcji. Między innymi Hugh Grant'a, Emma Thompson, Alana Rickmana, Keira Knightley czy Rowana Atkinsona. I tak można by jeszcze wymieniać i wymieniać, naprawdę.
0: Nawet Jaś Fasola jest w tym filmie. Jest,
5: jest. Gra bardzo zabawną postać, ponieważ sprzedaje biżuterię. I bardzo w zabawny sposób ją pakuje, ponieważ Alan Rickman próbuje ją kupić dla swojej jakby dziewczyny, którą ma na oku, mimo tego, że ma żonę i próbuje kupić dla niej biżuterię, a Rowan Atkinson właśnie bardzo długo ją pakuje w przeróżne opakowania, dosypuje, dokłada jakieś laski cynamonu i przedłuża to dosłownie za długo.
1: No typowy jaś fasola, co powiedzieć. No.
0: Przeciętny jaś fasolerz.
5: To prawda, to prawda. I to jest kolejny news, ponieważ ten film w tym roku kończy 20 lat. Jest dwudziestolecie tego filmu i dlatego już od 8 grudnia, czyli tuż, tuż, można go będzie zobaczyć w kinach w całej Polsce ponownie, co uważam za świetną okazję dla wszystkich, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, aby poszli tak jak wy.
0: Czemu tak na nas patrzysz?
5: Dlatego, że wy go nie widzieliście, a jest to jeden z najlepszych filmów i powinniście iść do kina.
0: Proszę, odłóż ten nóż. <laughs> Przestań, to jest tak zwana
1: cicha sugestia.
5: To jest cicha sugestia. Noża jeszcze nie ma. Tak.
1: Jeszcze? Tak. tak. A z rzeczy, które ciebie tak osobiście ujęły w tym filmie, co byś wskazała na to, że wracasz faktycznie do tego filmu i chcesz o nim opowiadać, chcesz go polecić dalej?
5: Myślę, że jest to... Ta atmosfera, którą ten film przekazuje, bo zarówno taką świąteczną, jakby świąteczny nastrój, ale również może kogoś natchnąć, nie tylko na zakup prezentów, ale również, żeby wyznać komuś miłość i również czasem może przywrócić nawet w nią wiarę. I poza tym jest bardzo pozytywny i miło się go ogląda, bardzo luźno. Można wziąć coś zjeść, popcorn, jakieś te sprawy i nie przejmować się tym filmem. On po prostu bardzo rozluźnia.
1: Idealny na naszą świąteczną atmosferę. Świąteczną atmosferę.
0: Pełną świątecznych piosenek.
1: Proszę mi tego nie wytykać, ponieważ jak tutaj było zapowiedziane, będzie piosenka ze świątecznego filmu. A jak jest ze świątecznego filmu, to oznacza automatycznie, że jest świąteczna. Taką wyznaję filozofię osobiście. Ja ja <laughs> Więc... Żebyś ty był taki szczery,
0: jaki ty jesteś, cwany. Nordin.
1: Nordin, proszę, odłóż ten nóż. Tyle mam ci do powiedzenia.
3: I feel it in my fingers
7: Someone beside. Me.
1: Święta, święta o, trwa. O, o, o. Dorabiasz do statystyk, dorabiasz świąteczność do naszych statystyk w naszego mikołajkowego odcinka. A cóż, my będziemy powoli się żegnać z wami, drodzy słuchacze.
0: O nie, Jakubie, proszę, nie,
1: ja nie chcę. Tak, my generalnie poza studiem nie istniejemy, więc to jest jedyny moment, kiedy nas, nas możecie posłuchać, ale możecie poczytać trochę o naszej kolacjówie. Raczej poczytać posty pod naszym profilem na Facebooku. Powstała stronka kolacjówowa, nad którą możecie zobaczyć przypomnienia, że będą odcinki, możecie zobaczyć parę fajnych memów i jakby co, jakbyście wiecie, mieli jakąś fajną polecajkę do powiedzenia, byliście
0: gdzieś w to fajnym by, miejscu. Jakby się tak składało, że jesteście jakimś Pierwszo, pierwszoplanowym celebrytą, też możecie. O tak,
1: jakbyście no. akurat byli Tomaszem Karolakiem pod przykrywką, możecie też do nas pisać, chętnie znajdziemy dla was miejsce na każdym odcinku. I co mam powiedzieć więcej? No. Możesz mi powiedzieć, Jakubie, no. co, co mówi
0: ci statystyka 2 do 6? 2 do 6, wspaniały wynik, w jakim kontekście? Dwie piosenki świąteczne na sześć piosenek ogólnych. Ja
1: myślę, że to jest o wiele więcej niż mam zazwyczaj piosenek świątecznych. A ja myślę, że powinieneś zrobić dziesięć batów. Dziesięć batów? Dziesięć batów to chyba niedużo. A zależy, wszystko wykonywane, szczerze mówiąc.
0: Pozwól, że przyjmę na siebie to brzemię i. <głos> to ja pochwycę rzeczony bat.
1: Nie możesz tego robić, bo wtedy byś mnie odarł po prostu ze sweterka świątecznego, spokojnie, a te są z Mikołajki Spokojnie,
0: zakazane. na twarzy nie masz swetra, na szyi nie masz swetra.
1: Aj waj, aj waj widzowie, tyle wam mam do powiedzenia w a tym ja momencie. A
0: powiem, wesołych Mikołajków i smacznej skarpety, znaczy buta, znaczy tego co macie w butach.
1: Dokładnie, wesołych Mikołajków, a dzisiaj jako prowadzący byli Jakub Sopyło i Nordin Sekar.
0: Mola